0: el tema del Día del Niño. Creo que es importante en un Día del Niño inusual, eh, singular por la situación que están viviendo nuestros hijos en casa, en este aislamiento por el coronavirus, con mucha información. Ellos también han recibido mucha información, están expuestos a la información que se difunde en los medios de comunicación, en la propia casa, las preocupaciones de los padres. Eh, y ya vamos a retomar esto un poquito más adelante para eh, eh, que pues usted también eh, tenga pendiente esta situación de cómo eh, tratar el tema de lo que estamos viviendo, vamos a hablar con especialistas y ahora vamos con, eh, bueno, vamos con eh, hablar de gasto público y rendición de cuentas, ya le decíamos que hay un gran debate sobre, eh, en el Congreso Mexicano sobre esta iniciativa que envió el presidente de la República para modificar el presupuesto. Eh, ante una eventual emergencia sanitaria Esto ha despertado pues a la oposición Con fuertes críticas eh, Dicen que es un mero pretexto Para Para eh... Pues hacerse del control del presupuesto Que es digamos uno de los instrumentos de la democracia más valiosos ¿no? Yo creo que la facultad que tiene el Congreso En esta casa de la Cámara de Diputados Para diseñar el presupuesto, el gasto público Y que con un plumazo se quiere cambiar absolutamente Y darle más poderes al Presidente de la República En un sistema que donde por sí ya tiene poder Vamos a conversar de todo esto con Mariana Campos Ella es coordinadora del programa de gasto público Y rendición de cuentas de México Evalúa y me da mucho gusto saludarte Mariana
1: ¿Qué tal? Buenos días Mario, a ti y a tu auditorio
0: Bueno, pues eres una de las especialistas en el seguimiento de gasto público Específicamente, de entrada, ¿qué te... ¿cómo han recibido ha recibido la iniciativa enviada por el presidente al Congreso?
1: Pues Mario, la verdad creemos que no es eh, una iniciativa que realmente agregue valor Al contrario, nos preocupa que eh, desde el Ejecutivo se pretenda excluir a la Cámara en la revisión de eh, los cambios al presupuesto que se tienen que hacer en un escenario extremo cuando la recaudación cae de manera importante. Básicamente así es como está puesta la ley ahorita. Tú sabes que en general al Ejecutivo se le da un espacio bien amplio en México para adecuar el presupuesto sin rendir cuentas de manera adecuada, lo cual de verdad falta. En el contexto de las prácticas internacionales Y solamente cuando la recaudación cae 3% Es que eh, en nuestra ley se exige que el presidente someta ese, ese, Esos cambios a en la Cámara de Diputados Pero pues no hemos visto eso en nuestro país Lo que vemos es que el presidente sacó su propio decreto
0: Ahora lo que está diciendo En este momento el presidente son los momentos Es que la recaudación va por encima De los esperado.
1: Lo que pasa es que él, junto con la Secretaría de Hacienda, envió un documento llamado Precriterios Generales de Política Económica. Es un documento que por ley tiene que enviar al Congreso para notificar eh, su planeación financiera para el próximo año y actualizar eh, la situación a posición fiscal del gobierno en 2020. Y ahí en la actualización manifestaron que la recaudación prevén que tenga una caída muy importante este año de 155 mil millones de pesos, que eso es más del 3% de lo que eh, se había planeado. Entonces caen en el supuesto de que deben, eh, bueno, el Ejecutivo ir a la Cámara de Diputados a someter un plan de recortes. Entonces nosotros creemos que... Es muy poca la participación que tiene la Cámara Y que es importante que en una situación como esta Como está sucediendo en la mayoría de los países Pues haya esa discusión sana eh, con el Congreso
0: sí, La verdad es que, que lo conocemos no conocemos bien cómo es el detalle Porque yo creo que se refiere a la recaudación proveniente del año pasado ¿no? De las eh, declaraciones que se han hecho eh, no, no lo sé, la verdad eh, Supongo también que habrá una reducción importantísima del impuesto al consumo por, por sí, razones.
1: pero con la caída que esperamos de Producto Interno Bruto, es decir, va a haber menos transacciones en la economía uh -huh. de un menor valor, eh, se esperan caídas eh, de por lo menos 6% del, del Producto Interno Bruto. La recaudación eh, pues sí es muy afectada por, por el crecimiento económico, entonces por cada punto porcentual que no crezca la recaudación como se había considerado, se pierden alrededor de 30 mil millones de pesos.
0: Claro, que por en riesgo cualquier programa social. Oye, este Mariana, cuéntame una cosa. Eh, se está hablando de que solamente en caso de emergencia eh, se podría hacer uso de esta atribución que está proponiendo el presidente de la República. Eh, ¿Se refiere a emergencia económica o emergencia sanitaria como la que estamos viviendo? ¿A, ¿A qué se refiere específicamente?
1: Se refiere a emergencia económica, sin embargo no se detalla que se va a entender por emergencia económica mientras que la ley actualmente es muy clara es una caída del 3% en la recaudación ahora, supongamos que ese concepto se evoluciona eso está muy bien, yo creo que eh, las opiniones en contra han sido por querer arrebatarle a otro poder independiente una facultad eh, entonces pues bueno, creo que se tendría que en todo caso definir qué se entiende por emergencia económica, quién va a declarar esa emergencia económica. Son aspectos que le darían formalidad a esta reforma.
0: Ahora, ustedes, eh, tú con México Evalúa, Mariana, han insistido en que nuestro país es sumamente laxo para utilizar el, y darle vuelta al presupuesto una vez aprobado, eh, que esto pues no es nada nuevo y que ha venido sucediendo en el pasado. Yo, simplemente recuerdo también eh, obviamente eso, un presupuesto digamos que está asignado y que se le puede dar la vuelta en cualquier momento con eh, gastos extra presupuestales y, y también por ejemplo en emergencias eh, como temblores, terremotos, se hace uso del Fonden eh, a, a diestra y siniestra Todo el mundo alza la mano para declararse en emergencia y Que reciban puestos, eh, dineros que no están en el presupuesto Y hacer gastos eh, pues sumamente irregulares O sea, esto ha venido desde hace mucho tiempo Es uno de los problemas de nuestro país
1: por supuesto, por lo cual no debemos incrementarlo ni reforzarlo. Al contrario, tenemos que empezar a diseñar procesos de adecuación presupuestaria que obedezcan buenas prácticas. Y una de es, uno de esos es darle una identidad a los cambios que se hacen al presupuesto. Por eso nuestra propuesta consiste en que se regule el concepto de presupuesto suplementario. Esto significa que los aumentos al gasto, los recortes que se hagan, se documentan eh, por aparte en un, en un presupuesto llamado suplementario y que obedezca ciertas reglas. Por ejemplo, no poder aumentar el gasto corriente a costa de la inversión, que es lo que hemos estado viendo. El año pasado, por ejemplo, 16 no, 65% del gasto eh, en infraestructura para la salud no se ejerció. Y no se rinde cuentas de esto. Entonces, eh, es importante darle un formato, una identidad, reglas específicas, establecer ahí hasta qué punto puede cambiar eh, el Poder Ejecutivo sin acudir a la legislatura, pero siempre enterándola porque lleva mano en estos asuntos, no solo en México, sino en cualquier país democrático del mundo, y hasta qué punto tendría que sí regresar a solicitar autorización nuevamente.
0: Híjole, yo creo que es escenario tan complejo. Es que, es que uno se pone a pensar, más allá del COVID, más allá del coronavirus y de la pandemia y todo lo que ha provocado el, el cierre de comercios, por ejemplo, si le quitas eso, digamos, que, que estuviese normal, simplemente con el cálculo del crudo que hicieron, creo que estaba 49, ¿no? Lo calcularon para este año. Sí. Bueno, no llega ni a 10. Pero digamos que tienes cobertura, pero no te, no te cubre todo, obviamente. No te ya con eso, eso tendrías que volver a, 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 a ver el presupuesto porque no te va a alcanzar.
1: Totalmente, y es que es, la verdad, una situación crítica y es justo en las situaciones críticas cuando sí se tiene que volver a la legislatura. Eso no significa, además en este momento, pues que el presidente no vaya a tener apoyo. Él cuenta con apoyo amplio en el Congreso, lo hemos visto, porque pues evidentemente tiene una mayoría de morena. Y entonces, la verdad, son muy pocos los legisladores que cuestionan lo que él propone. Entonces, no vemos tampoco la necesidad de generarle... ...un instrumento para tener un poder que el día de hoy en la práctica tiene. Entonces creo que tenemos que pensar en el diseño de nuestras instituciones más allá de la inmediatez. Ahorita no es de verdad un problema que él convenza al Congreso de apoyarlo en, en los cambios que busca hacer. Y eh, pues las personas que sí hemos estado en esto toda la vida... Y sabemos cuáles son las buenas prácticas. Queremos que las instituciones de México las adopten definitivamente. Creo que además pues lo que se requiere ahorita va más allá de un programa de recortes. Y ahí sí creo que puede cambiarse la ley. ¿no? Es decir, se requiere entregar pues, un presupuesto suplementario que implique recortes, pero también más gastos en algunos aspectos, nuevas fuentes de financiamiento. Es decir, los cambios son drásticos.
0: Sí, 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 absolutamente. Mariana, qué gusto saludarte. Muchas gracias por explicarnos todo esto, Mariana Campos, de México, Balúa. ¿De qué,
1: Mario? Muy
0: buenos días. Igual, que tengas muy buen día. Bueno, pues mañana, mañana será el gran debate allá en la cámara, bueno, en la comisión permanente. Vamos a ver si, si se toma el tema. Hacemos una pausa, vamos con algo de música, otra de las preferidas de los niños y niñas y adolescentes, por supuesto, Billy Ailis. Nos vamos con ella, regresamos aquí a la primera emisión.